1: Fala Rogério, fala pessoal, presente por aqui, ficar de olho no mercado do galo, nas notícias de bastidores aí, não deve ter muita coisa oficial por agora não, mas a gente
0: vai ficar de olho sempre, né? E a gente tá aqui cheio de perguntas, o Marquinhos é representante da torcida no nosso podcast, Marquinhos que passou 2021 inteiro rindo de orelha a orelha, tá esperando também um próspero ano novo, Marquinhos?
2: Ah, Rina à toa, até agora Rogério, felicidade indescritível, salve geral a todos aí. Do podcast, bora para mais um, salve a todos que nos acompanham aí, bom, vambora.
0: O Jaime Júnior, narrador, tá presente. Ô Jaime, eu já vou enfileirar aqui alguns tópicos do que disse o Rubens Menin, e você escolhe um para você falar, ok? Vou te passar aqui o cardápio, Jaime. Ele disse que em 2022 o Atlético não vai precisar mais de empréstimo dos grandes empresários, do qual ele faz parte desse grupo, né, dos quatro R's, ele sugere a venda da outra metade do shopping, lá em Lourdes, para o Atlético pagar dívidas. Essas dívidas acabam se convertendo em, em problemas maiores por causa dos juros. Ele acha que tem que pegar esse dinheiro e já pagar parte da dívida, dar aquela pancada na dívida. Ele diz que o Atlético deve precisar de 40 milhões para dar uma reciclada no elenco. Esse elenco vitorioso de 2021 pode ter ali um ajuste ou outro. Disse também que o elenco do Galo está avaliado hoje em um bilhão, na opinião dele, segundo Rubens Menin. Um bilhão, hein? Acha também que o Atlético, mais cedo ou mais tarde, vai virar uma SAF, uma Sociedade Anônima do Futebol, como fez agora o Cruzeiro, só que vai fazer isso num momento certo. E disse que não houve conversa nenhuma com o Di Maria, do Paris Saint-Germain, que o pessoal está falando aí. Disse que não teve conversa com o Di Maria, que esse assunto não existe. Quer começar por qual assunto desse cardápio aí, Jaime Júnior? É.
3: Ô, Rogério, Achei muito interessante. Um abraço para você, Marcelo, Marquinhos. Alô, Março, Alvinegra, que 2022 seja ainda melhor que 2021. E acho que o Atlético está nesse caminho. E, e é importante o que disse o Rubens Menin, quando ele disse que o Atlético não vai precisar do dinheiro deles para 2022. Porque Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, os quatro R's do Galo, foram tão importantes para o Galo nos últimos dois anos, é, o que eles fizeram? Pagaram dívidas mais urgentes, aquelas dívidas FIFA, que são dívidas que são dívidas onerosas, porque é, é uma dívida que vai crescendo rápido, sabe, e, e que podem trazer po problemas até desportivos para o time. É, o time pode perder pontos no campeonato se ele não quita as dívidas. Então, o Atlético é, conseguiu resolver bastante coisa dessas. Praticamente, o Atlético não tem dívidas FIFA mais. Então, acho que esse foi um ponto muito importante do auxílio que eles deram. Porque foi aquela, aquela, aquele, aquele valor que é muito difícil uma empresa ter, sabe? Esse auxílio paterno que o Atlético teve, que foi trocar uma dívida muito onerosa por uma dívida que não é onerosa, é sem juros. Quem é que consegue isso no mercado? O Atlético conseguiu porque tem torcedores apaixonados que estão ajudando nesse momento e que ajudaram também na montagem do time vitorioso de 2021 campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Então o papel deles foi fundamental e acho mais fundamental ainda a consciência deles, sabe? A consciência do Rubens Memin de ter um entendimento de que o Atlético precisa caminhar com as próprias pernas. O Atlético não pode ficar dependendo do dinheiro dos quatro rs eternamente. Não pode. O Atlético precisa se organizar. E para se organizar, precisa diminuir dívidas. E o Atlético ó, não teve nunca... Olha o que eu vou dizer aqui. hein? E eu pesquisei muito a respeito disso, conversando com pessoas dentro do Atlético. É, o Atlético nunca teve, gente, o que está se tendo agora, que é um planejamento a longo prazo para diminuir a sua dívida. Isso é fundamental, porque o Atlético gasta 45, 50, às vezes mais que isso, só de 50 milhões de, de reais de juros da dívida anualmente. É dinheiro que está indo pelo ralo. Dinheiro que vai pelo ralo. Sabe, se a gente considerar que o Atlético gasta aí 15 milhões ano com o Hulk, daria para ter três Hooks com esse dinheiro. Ô, gente, não, não pode jogar dinheiro pelo ralo assim. Então, o Atlético está buscando essa organização para os próximos cinco anos, diminuir essa dívida de 1 bi e 300 para 340 milhões. 340 milhões é que o Atlético deve ao Profute. Então, se o Atlético consegue isso, o Atlético se organiza no futuro para se, tra se transformar em SAC. E quando eu ouço especialistas no tema Sociedade Anônima do Futebol, eles dizem o seguinte: o ideal é que o clube, primeiro, ele se organize financeiramente para depois ele se transformar em SAF. E é isso que o Atlético está fazendo. Ele está buscando fazer. Esse é o planejamento. Se vai conseguir executar ou não é outra coisa. Mas está buscando isso. Se organizar financeiramente para lá na frente se transformar em sociedade anônima do futebol. E aí, o Atlético, com a sua casa mais organizada, o valor de mercado do Atlético é muito maior. Então, o dinheiro que entra também é muito maior. E aí, o Atlético com a massa extraordinária que tem. A gente está vendo o Atlético aí. Ó. Todo dia tem que atualizar a situação de sócio-torcedor porque aumenta cada vez mais a torcida do Atlético. É fantástica nisso. É uma torcida muito engajada. Qual investidor não vai querer adquirir o Atlético, comprar o galo? E aí entra entra no tema essa questão polêmica do shopping. Porque aí você tem que, para conseguir essa organização financeira, tem que, você tem de se desfazer de um patrimônio como o shopping. Que vale hoje, valeria hoje na casa de 350 milhões de reais. E aí você, com 350 milhões de reais, Rogério, você chega para pro, o cara que está. Eu estou devendo, se eu sou o Atlético, estou devendo para o Rogério Correia 10 milhões de reais. Eu chego para você, Rogério Correia, falo assim, Rogério, eu tenho o seguinte aqui: eu tenho 7 milhões de reais para te dar aqui agora à vista, na mão. Tô estou tô fazendo o Pix para você agora. 7 milhões de reais. A dívida é de 10. Mas eu pago 7, e a gente encerra a questão. Você me dá 30% de desconto. Topa,
0: Rogério?
3: Se você ah, eu topo. topar dele, pronto. Eu, topo se, eu
0: separo os 50 mil por causa do ataque do coração, <risos> faço o tratamento e, e topo. Pronto. Agora, ô Marcelo, é claro que o, o torcedor fica ligado nessa questão da dívida, na questão do shopping, na questão de investimentos. Né? Mas ele quer saber de jogador. Quem vai sair? Quem vai chegar? Isso tá rolando no noticiário dessa
1: semana? Essa é a questão que se eu soubesse a resposta exata para te <risos> dar aqui, estaria rico, né, com esses 7 milhões aí do Jaime. Mas é a questão <risos> o mercado. O mercado tá agitado, né? O Galo tem algumas conversas, mas anúncio, a princípio, não deve acontecer nenhum. Tem o próprio questão do de Maria que o Menin desconversou e eu acho realmente que não tem nada. A situação um pouco mais adiantada é a do, do Douglas Costa, mas o vice-presidente o vice do Grêmio já falou que não vai liberar de graça, então teria que sair uma liberação do Diego com o próprio Grêmio, do Diego, não, do Douglas, perdão, com o próprio Grêmio para ir a negociação e o Denilson, que é uma situação parecida com o Internacional também. O Atlético está disposto a arcar com salários esses jogadores, mas até pelo, pelo valor que o Menin diz na matéria, que o Atlético está disposto a investir né, pelo próprio orçamento do time, o Galo não está muito disposto a pagar jogadores. Ele quer toparcar com salário, mas não está muito disposto ali a investir em valor de transferência. Né? Então a tendência é manter o elenco, foi reforçar essa base aí vamos ver como é que vai sair no mercado. E
0: jogadores que podem sair. né O Alan Franco já foi para os Estados Unidos, né? vai jogar lá, na, é Charlotte, não é? Nos Estados Isso. Unidos. E, e o Galo até cogita emprestar
1: jogadores para o América. É, porque acho que os caras estão aqui perto, é mais fácil de olhar, não tem isso? Isso, Nathan e Johan, principalmente, né, dos jogadores que interessam a América, outros times também estão interessados na contratação deles, mas aí tem a própria questão de estar perto da vitrine, com a América, dos jogadores não precisarem se mudar, pode acabar favorecendo a América nesse mercado aí, mas tem muita gente interessada, porque são jogadores que não são titulares no Galo, mas que tem sua qualidade. Né? O próprio Natan, por exemplo, foi importantíssimo na reta final saindo do banco.
0: Ô Marquinho, de todos esses assuntos que a gente citou aqui, a gente citou aqui muita coisa em relação ao Atlético de momento, de futuro. Qual o assunto que está mexendo mais com a cabeça do torcedor, na sua opinião? Eu sei que você não fala por toda a torcida do Galo, nem poderia, são milhões e milhões de torcedores, mas na sua opinião, o torcedor está ligado em que assunto no momento, principalmente, Marquinhos?
2: Ó, pelo que eu estou sentindo, Rogério, o, o assunto contratação nesse momento ele é sempre mais forte, né? Quem que vai chegar, quem que vai sair. Esse pessoal me para na rua e pergunta e aí, velho, e aí, quem tá estava o Eu falo, não, não sei, não. Sabe sim, só fala aí, fala aí. Aí, quem tá saindo? Quem tá ficando? Eu não, não sei, velho, juro para você que eu não sei, eu queria saber. Então, o torcedor ficou muito ansioso, né, querendo saber quem está chegando e saindo. E é o que o... o o Marcelo falou de manter a base e tentar trazer um outro jogador para, às vezes, quem sabe, até elevar esse nível, né? Eu posso falar pela torcida que a gente está só um pouco preocupado com essa questão de, por exemplo, do nosso elenco ser muito bom, ser muito unidos. a gente vê como os caras são amigos ali, ficam super naquela resenha, a gente não vê aquela, aquela coisa de, de ter o grupo rachado, e a gente fica com medo de trazer um jogador que possa atrapalhar esse clima, né? Então, no caso do Douglas Costa, que é um cara que já teve alguns problemas nesse sentido, que já viveu muito em DM assim, nos últimos anos, é um cara que a torcida está um pouco dividida entre aqueles que estão querendo ele por, né, pelo jogador que ele é, o cara de Europa, né, que tem talento ali, mas que recentemente vende alguns, alguns BOs, né, vamos dizer assim, no futebol, né, alguns... Algumas, é, 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 algumas tretas, né? como a gente costuma falar aqui na linguagem popular é, em alguns clubes, então isso é, é, causa um pouco de medo do torcedor de vir e meio que quebrar aquele clima, ser um jogador que tem nome, tem talento, tem rodagem no futebol todo, mas de que possa atrapalhar esse, esse grupo que é muito unido, né? e de manter os caras que a gente é mais fã, que a gente ficou mais fã esse ano, né? o Hulk da vida a gente sabe que fica, mas tem o um Arana, né, que ele é muito visado pelos times lá de fora, o Zarate. Então, manter esses caras aí também, que, que são a base ali do time, né?
0: O Jaime, é, o Marquinhos falou de manter. Você acha que se o Atlético mantiver o elenco atual, já tá bom? Não precisa nem de muito reforço, não?
3: Ô, Rogério, eu acho que esse é o grande desafio de todo o time brasileiro, que é manter o elenco, principalmente depois de um ano vitorioso como o Galo teve. Eu acho que seria o grande reforço do Atlético para 2022. Manter Zaratio, Manter Guilherme Arana, são dois nomes que são muito falados no mercado. Manter Alan, que jogou demais no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, temporada fantástica dele. Quando eu vejo é, as especulações sobre Douglas Costa, eu tenho o mesmo sentimento que parte da torcida tem e que o Marquinhos citou. É, o, o Douglas Costa, sinceramente... Eu prefiro, eu acho que a chegada de um Douglas Costa ofuscaria o Ademir, que teve uma temporada espetacular. Eu estou muito curioso para ver o Ademir. Sinceramente, eu não traria Douglas Costa agora. Eu, eu, eu deixaria o Ademir ter espaço para poder jogar. Eu não traria um zagueiro. Eu quero ver o Vitor Mendes, que foi tão bem no Juventude. Eu quero que o Guilherme Castilho tenha espaço, porque são ativos do clube. E eu acho que, principalmente nesse primeiro semestre, dá para você fazer isso. Então, o Atlético é um time que não precisa de tantos reforços. Quer ver uma situação que eu acho que o Atlético poderia investir? Num primeiro volante. Porque eu acho que hoje, o primeiro volante mesmo, o Atlético tem o Alan. O Jair faz essa função? Faz. Com o Sampaoli, ele fazia até melhor. Mas nas características de jogo do Cuca, eu acho que o Atlético poderia trazer um jogador para ser esse jogador para disputar posição com o Alan, para ser o reserva do Alan. Não tem o Alan, tem esse cara para poder jogar, sabe? Então, eu acho que seria uma contratação interessante. É, agora, no mais, o Atlético não é um time tipo que precisa de tanta coisa. É, eu não sei que que, o que, que você acha, por exemplo, Marquinhos. Eu não traria o Douglas Costa. Eu não traria. Eu daria a chance para o Ademir. O que você acha, Marquinhos? É, Você
2: pensando no, no Ademir vindo também, eu pensei muito nisso que você falou do Ademir, vindo uma temporada espetacular, se conseguir jogar isso que está jogando na América, acho que nem precisaria também de, de Douglas Costa, como você citou, às vezes você encher o time muito de jogadores renomados, a gente sabe no que, que isso dá, né o torcedor ele tem muito receio quanto a isso também, se torce claro, óbvio, que não aconteça, que se tiver, puder ter 11 estrelas ali jogando bem, beleza, mas né, sempre acontece aquele BOzinho aqui, outra coisinha ali, então, é bom você dar uma equilibrada no time também. A gente tem os, o Hulk aí, que já é, já é a nossa estrela dentro de campo, já é o nosso craque, né? E outros jogadores também, que às vezes não tem tanto status, assim, tanto nome, mas que jogam muito. Então, é, eu acho que o time do Galo está bem equilibrado nesse sentido. Então, o, o Ademir vem para equilibrar mais ainda, que é aquele cara é, é mais novo, aquele cara que não tem aquela rodagem toda no futebol, não tem aquele status de, de, de um craque ainda mas que vem para somar e jogar muito ali, comendo pelas beiradas que é Tina dele. Então, acho que o Ademir, nesse momento, soma muito mais, sim, que o, que o Douglas Costa.
0: É, olha só, ô... Marcelo, eu estou mais preocupado com o Diego Costa do que com o Douglas Costa. né esse Diego senhora. Costa? O que você me conta? Eu sei que é pergunta difícil, mas é por
1: isso que você está aqui, é por isso que a gente te deu a camisa 10. Pô. Que isso, que isso. O Diego Costa é aquela questão, né? o bastidor fica todo inflado, o jogador às vezes diz que quer ficar, às vezes diz, dá a entender que quer sair. O Atlético a princípio tem a intenção de manter e o Diego tem falado cada vez mais até pelo próprio staff dele que a intenção é, é realmente permanecer. Mas eu acho assim, que se pintasse uma proposta interessante o Galo não, não faria grandes objeções para deixar o Diego Costa aí, não. Até porque por mais que o Cuca o, o goste dessa questão de jogar com o centroavante mais fixo, o Hulk se encaixou muito ali, né? E a gente viu durante a temporada que quando os dois jogavam juntos, o futebol do Hulk caía um pouquinho. Então, até que ponto vale, né? Você manter um jogador do calibre do, do Diego Costa com o salário do Diego Costa que talvez vai ofuscar um pouco o brilho da sua maior estrela. Tem, tem, tem a grande expectativa de como a pré-temporada, com os dois treinando, esse nível possa evoluir, mas... Essa questão, né? até que ponto vale você ter um jogador do peso do Diego com o um Hulk ali, então a questão está meio essa. Assim, o cenário está meio nebuloso ainda, acho que se falou em Corinthians, se falou em sair para fora, mas de concreto, nada por enquanto.
0: O Marquinhos, a sensação que eu tenho, Marquinhos, a gente já está encerrando daqui a pouquinho, eu quero uma opinião do Jaime também, a sensação é que vai ser uma pré-temporada, uma, uma transição aí de dezembro para janeiro, ao contrário das últimas, muito calma, muito tranquila, porque o elenco já está montado, o torcedor está satisfeito. Né? É, o próprio torcedor está é. dando uma descansada, né, Marquinhos? Passou meses aí só comemorando, é. só esperando, festejando. Festa Isso que a gente em cima falou de festa. Também,
2: né, né? Nos, nos últimos podcasts aí na reta final, a gente falou que seria um ano mais leve, né? Porque os, os últimos anos aí recentes, todo ano a gente começava, eu posso falar como torcedor, e aí, gente, quem vai vir? Quem vai ser o cara? E aí, quem está fechado quem não tá, Será que traz o Hulk? E o Tardelli vai voltar e não sei o que lá e tal. Foi assim, né, os, os, os últimos anos. Né? Essa, essa, essa incerteza de agora vai, agora não vai. Será que esse brasileiro dá para buscar? O time vai ser bom ou não vai? Então, a gente já está consolidado e buscando manter e querendo um ano, assim, é, pelo menos no, 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 no quesito desempenho, Igual ou melhor que esse ano, né? A gente sabe que título é relativo ganhar, e, e ainda mais a massa do Galo. A gente não é tão apegado a só ganhar a taça ali e pronto. A gente quer curtir o time né? durante o ano, mas eu acho que questão de, de desempenho é inegável que a gente vai ter. Acho que só se fazendo só, só uma tragédia, né? Para tirar um, um ano do galo de bom desempenho com esse elenco na mão. E aí ainda mais que tem o Mineiro, né? Aí no Mineiro coloca ali um time mais novo, né? Põe ali o amigos do Savinho ali para jogar, né? Que a coisa vai ficando séria mesmo é ali na reta final do Mineiro, começo o brasileiro, Libertadores, e a gente vai formando o time. Acho que até é bom ter até paciência mesmo. Isso que o Jaime falou, de ver o time primeiro, ver que se alguém vai sair, se for sair, como é que vai jogar sem assim essa pessoa? Ah, vai trazer quem no lugar de quem, vai entrar no lugar de quem ali. Então, acho que é bom ter paciência. A torcida fica ansiosa, mas é, a gente está com essa, com essa moral né, de fazer as coisas com mais calma nesse ano aí de 2022.
0: Jaime, fecha aí para a gente terminar o ano, esse ano que o torcedor do Galo nunca mais vai esquecer. Né? É, um, é um outro momento, uma virada na história do Galo esse ano de 2021.
3: Quer ver um exemplo aqui do Flamengo, Rogério? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Esses quatro aí tão, estão no Flamengo desde aquela temporada fantástica de 2019 do Flamengo. Se o Atlético consegue manter, por exemplo, Hulk, Zaracho, sabe? Esses jogadores que são fundamentais: Alan, Jair, Zaracho, Hulk, sabe? Você tem uma espinha dorsal que você tem que manter, né? Nácio, você tem Keno. E, 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 e você tem esses caras que você vai citou aí agora, Keno. Savarino, cada um teve o seu momento na temporada, está chegando mais o Ademir, e você tem meninos como o Caleb, que fez grandes jogos esse ano, teve grandes partidos, jogos. né, que o, que o Caleb fez, pô, quero ver mais do Caleb. Muito bom. O Atlético já tem um time muito bom. Então, acho que manter é, é o segredo. E trazendo situações pontuais, sabe? Pontuais, para melhorar o que já está muito bom. Todo mundo com um contrato aí, o ano do Galo está muito
0: bem encaminhado para ser muito, mas muito bom de novo. É isso, gente. Segunda-feira, já no ano novo, estamos aqui com um novo podcast GE Atlético para você, torcedor do Galo, ter aí um panorama do que pode ser o ano de 2022. Muito obrigado, Marquinhos. Muito obrigado, Marcelo, Jaime. Muito obrigado a você, torcedor atleticano, que nos acompanhou nesse ano todo nos podcasts. Gente, os podcasts do Galo, no, na Globo, são um sucesso, um sucesso. Estão entre os, os mais ouvidos, o um maior número de downloads. Muito obrigado mesmo pela sua audiência e que no ano que vem a gente possa estar junto de novo aqui nessa companhia trocando ideias, ok? Obrigado, gente. Bom ano novo para todos.